0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 8. října. Benedikt 16. se setkal s vatikánskou kapitulou svatého Petra.
1: Ředitel jediného křesťanského knihkupectví v Gaze byl umučen.
0: Vatikánský tiskový mluvčí dementuje zprávu o tom, že Vatikán nebo italští biskupové údajně koupili fotbalový klub.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému vám přejeme hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Číňte baziliku stále více autentickým místem modlitby, adorace a chvál pánu. Zdůraznil Benedikt XVI. na dnešním dopoledním setkání s kapitulou papežské baziliky svatého Petra. 55 členů kapitulu vedl archipresbyter Vatikánské baziliky, arcibiskup Angelo Komastry. Dlouho zamýšlené setkání, jak řekl v úvodu Benedikt XVI, je výrazem osobní úcty a sympatií Petrova nástupce k této bezmála tisíc let existující instituci zabývající se liturgickými, charitativními, pastoračními a administrativními záležitostmi svatopetrského chrámu.
1: Zdejší kanovnickou kapitulu založil roku 1053 papež Lev IX., když potvrdil archipresbiterovi a kanovníkům svatého Petra všechna práva a majetky, které těmto funkcím udělili jeho předchůdci na Petrově stolci. O něco později v polovině 12. století za papeže Evžina IV. se z ní stala autonomní komunita pod vedením Archipresbytera. Benedikt XVI. ve své promluvě zmínil, že od 11. století do dnešní doby bylo členy vatikánské kapituly celkem 11 pozdějších papežů, například Pius XI a Pius XII. Od 16. století, kdy se začalo se stavbou nové baziliky svatého Petra, se pak k vatikánské kapitule připojuje ještě svatopeterská huť. Obě instituce jsou odděleny a spojuje je osoba archipresbytera, který zajišťuje jejich vzájemnou a plodnou spolupráci. V minulém století, zejména pak v posledních desetiletích, řekl Benedikt XVI, se činnost kapituly v životě vatikánské baziliky postupně zaměřila na znovu objevování jejich opravdu původních funkcí, které se váží k péči o modlitbu.
0: Je-li modlitba základem pro všechny křesťany, pak pro vás, drazí bratři, je úkolem, tak říkajíc, profesionálním. Vlastní podstatou vatikánské kapituly a přínosem, který od vás papež očekává, je tedy rozjímavá přítomnost u Petrova hrobu. Ta bude připomínkou toho, že před modlitbou nic nemá přednost, že církev je zcela zaměřena k Bohu, k jeho slávě, že Petrův primát slouží jednotě církve, která je zase ve službách spasitelského plánu nejsvětější trojce. Drazí a ctihodní bratři, spolehám na vás a na vaši službu, aby Bazilika svatého Petra mohla být autentickým místem modlitby, adorace a chvály pána. Na tomto posvátném místě, kam přicházejí každý den tisíce poutníků a turistů z celého světa, je více než kde jinde zapotřebí, aby u Petrova hrobu existovala stálá komunita modlitby, která zaručuje kontinuitu s tradicí a zároveň se modlí na úmysly papeže v dnešku církve a světa.
1: V závěru své promluvy Benedikt XVI. poděkoval členům vatikánské kapituly za horlivost, s níž plní své poslání a udělil jim i jejich blízkým své apostolské požehnání.
0: V soukromé audienci Benedikt XVI. dále přijal delegaci Světového židovského kongresu s jeho předsedou Ronaldem Lauderem. Podle sekretáře kongresu Michaela Schneidera navštívila delegace Vatikán, aby obnovila dlouholeté vztahy s římskokatolickou církví, které poněkud ochably v důsledku vnitřních reorganizací uvnitř kongresu. V neděli se židovská delegace setkala také s kardinálem Walterem Kasperem, který vede Vatikánskou komisi pro náboženské vztahy s judaismem. Židovské organizaci jde mimo jiné o setkání s Benediktem XVI během jeho plánované návštěvy v New Yorku. Světový židovský kongres, znepokojený zejména situací v Iránu, apeloval nedávno na katolické biskupy na celém světě, aby jednoznačně odsoudili sílící klima rasismu a antisemitismu A přitom se vyslovili také o potřebě trojstranných mostů porozumění za účasti umírněných muslimů.
1: Gaza Protestantský křesťan byl včera zabit v Palestině. Nezvěstný byl od sobotního odpoledne a včera bylo jeho tělo nalezeno v ulicích Gazy. Neslo jasné známky mučení například řezné rány a dvě střelné rány do hlavy. 32-letý Ramy Kader Ayd byl ředitelem jediného křesťanského knihkupectví v Gaze, patřícího protestantské organizaci Palestinian Bible Society. Už dříve kvůli této misijní práci šíření Evangelia dostával ajat výhrušky smrtí. Letos v Dubnu bylo jeho knihkupectví vypáleno skupinou Meč Islámu. Podle mluvčího Bible Society Simona Azaziana byl už v pátek a sledován autem bez poznávací značky a v sobotu, když uzavřel obchod, byl unesen neznámými muži. Poté ještě volal ženě, že přijde domů později. Lidová fronta za osvobození Palestiny okamžitě vydala prohlášení v němž nazývá zabíjení zoufalým pokusem sabotovat dobré společenské vztahy palestinské společnosti a dobré vztahy mezi křesťany a muslimy. Hamas, kteří řídí bezpečnost v Gaze, slíbil bez slitování potrestat původce tohoto zločinu. V Gaze je okolo 3200 křesťanů, pravoslavných, katolických i protestantských. Pro porovnání muslimská populace čítá 1,5 milionu lidí. Vztahy mezi těmito komunitami jsou celkem za to klidné vzhledem ke společným etnickým kořenům. Vzrůstající islamistický fundamentalismus v Gaze a Palestině ale zapříčinuje vzrůstající počet incidentů mezi oběma skupinami. Otec David Maria Jaeger, izraelský františkán ve svaté zemi, řekl agentuře Eisha News. já byl neohrožený křesťan, chlouba společenství všech věřících v Krista v jeho rodné zemi. To, že patřil do protestantské komunity, dokazuje, že to, co nás spojuje, předčí to, co nás rozděluje. A není to poprvé, kdy nás protestant učí mít víru v Krista, svobodnou od strachu a neskromné opatrnosti, která tak často zatěžuje mnoho nás křesťanů. Od prvom Štěpána do dneška je církev ve svaté zemi bohatá na svědectví mnoha mučedníků. Můžeme vložit naši naději do dávné a útěšné jistoty, že krev mučedníků je semenem křesťanů.
0: Čína 9. září ve věku 68 let zemřel monsignor Giovanni Han Dingxian, biskup Yongianu v čínské provincii Chebei. Narodil se 17. května 1939, na kněze byl vysvěcen v roce 1986 a biskupské svěcení obdržel v roce 1989. Více než 20 let života strávil ve vězení. Na začátku roku 2006 se takřka ztratil, nikdo neznal místo, kde je zadržován. Jeho smrt byla překvapením, protože nebylo známo, že by trpěl nějakou nemocí. Zármutek také vzbudili události po jeho smrti. Zemřel kolem půlnoci a už v sedm hodin ráno bylo jeho tělo spopelněno bez jakéhokoliv obřadu a bez jeho kněží a věřících, kteří by vzdali poctu jeho tělesné schránce. Říká se, že hrob hlídají policejní síly, nicméně nikdo nemůže věřícím zakázat, aby vzdali poctu svědkům jako Monsignor Han těm, kteří pro evangelium trpěli v životě i ve smrti.
1: Vatikán. Tiskem a médií proběhla v posledních dnech zpráva o tom, že Vatikán koupil fotbalový klub, protože chce očistit fotbal, jak u nás psala Mladá fronta dnes 6. října. Vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi tuto zprávu dementoval s tím, že jde o iniciativu italského sportovního centra, se kterým nemá naprosto nic společného ani Vatikán, ani italská biskupská konference. Italské sportovní centrum a fotbalový klub třetí italské ligy ve městě Ancona uzavřeli smlouvu, která zavazuje zmíněný klub k aplikaci etického kodexu a vytváří nový způsob financování, jakož i šíření sportovní kultury mezi fotbalovými příznivci a sociální iniciativy ve třetím světě. Italské sportovní centrum má přitom pomáhat při hledání sponzorů. Otec Lombardy k tomu v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas říká:
0: Zdá se mi, že Vatikán a italská biskupská konference nemají s touto věcí absolutně nic co dočinění. Jde přitom o iniciativy, jejichž cíl je pozitivní, je třeba ho ocenit a pokud bude deklarovaného cíle skutečně dosaženo, bude to zajisté dobrá věc. Otud je však hodně daleko k tomu, aby se iniciativa nebo odpovědnost připisovala Vatikánu nebo italskému episkopátu. Možná místní biskup byl o věci informován, ale jen v tom, co už bylo řečeno. Není proto třeba přisuzovat církvi odpovědnost, kterou nemá i když lze považovat za pozitivní závazky katolických lajků, angažujících se v různých oblastech, včetně sportu.
1: Ve středu se fotbalový klub Ancony účastní generální audience svatého otce, co je smyslem této účasti.
0: V generálních audiencí se účastní všechny osoby, které chtějí přijít, aby slyšeli a viděli svatého otce a případně jej pozdravili. Mezi nimi se čas od času vyskytují také skupiny sportovců. Tak tomu bude i při této středeční audienci, až bude přítomen klub Ancony. Ten o přijetí požádal. Proč by tedy nemohl být přítomen? To neznamená, že tím papež sponzoroval nebo převzal odpovědnost za chod tohoto týmu.
1: Proč vlastně tisk přináší tyto zprávy, které jsou buď přehnané, anebo se dokonce nezakládají na pravdě? A proč se církev, biskupové a papež často stávají sponzory takovýchto iniciativ, které nejsou jejich?
0: Zdá se mi, že jde o dost obvyklou dynamiku, totiž podávat zprávy, které vzbudí určitou zvědavost a které se mohou zdát originálními a tudíž přitáhnout pozornost. Jsou-li do toho zatahovány také osobnosti církve a církevních institucí, přispívá to k větší zvědavosti. Potom se ukáže, že ve skutečnosti zpráva žádné opodstatnění nemá. Zjistili se však, že zpráva je přehnaná, není zapotřebí z toho dělat žádnou tragédii, ani není třeba se příliš podívovat nad tím, že k tomu dochází.
1: Říká vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi.
0: Týden ve Vatikánu Přehled hlavních událostí od úterý 9. do pondělí 15. října
1: ve středu 10. října se v 10.30 koná na svatopeterském náměstí pravidelná generální audience Benedikta XVI. Týžden začíná v římských papežských bazilikách šestý mezinárodní festival hudby a posvátného umění. V 17. hodin začne v bazilice svatého Petra misa Solemnis Tu Est Petrus pro sbor, orchestr a varhany Wolfganga Seifna věnovaná jeho svatosti Benediktu XVI.
0: Ve čtvrtek 11. října dopoledne papež přijme ve zvláštní audienci nového jihokorejského velvyslance u svatého stolce.
1: V pátek 12. října a v sobotu 13. října vyvrcholí ve Fatimě oslavy 90. výročí mariánských zjevení. Kardinál, státní sekretář, starčí si Oberton, zde bude slavit bohoslužbu a posvětí nový kostel Nejsvětější Trojice.
0: V sobotu 13. října dopoledne navštíví svatý otec papežský institut pro posvátnou hudbu.
1: V neděli 14. října pronese Benedikt 16. na svatopeterském náměstí pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně.
0: V pondělí 15. října začíná návštěva Adlimine Apostolorum biskupů Konga.